0: Gracias. Lo que te agradecemos, Teresa, es, es un gracias grande, ¿no?, El que te damos. Un proceso, Néstor, de perdón de Teresa también, de Playa Unión, al igual que Susana que nos dice que sí otra vez, que es posible, que, que hay que animarse a hacer este camino, ¿no? Y hablaba de dos orillas, el perdón desde las dos orillas. ¿Te parece que le preguntemos qué significa esto a quien siempre nos acompaña cada lunes? El padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud, doctor en Teología Moral y Espiritual. Ave María Purísima, ¿cómo anda, querido padre? Aquí estamos, Néstor Ibero.
1: Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querido Néstor, querida Susana, que nos va a acompañar hoy. Y bueno, ya estoy ansioso por escucharles porque creo que hoy vamos a salir todos muy edificados. Creo sí. que también muy confrontados ¿no? y con graves y con grandes desafíos. Pero un tema que es fundamental, que hay que tratarlo, porque recuerden que siempre que hablamos de que estamos heridos, hay que buscar la sanación.
2: Bien, eh, padre Mateo, porque vos dijiste confrontados, eh, en algún momento te vamos a invitar el, a tomar el té esta tarde, en, en las dos tazas de Radio María TV, de Radio María Argentina, eh, la blanca y la negra. Eh, Viste que vos, eh, dijiste, y vamos a hablar de esto, ¿no? De, de, oh, me parece que en cualquiera de las dos tazas, padre Mateo, va a estar el perdón. ¿eh? Elijas la que elijas, padre Mateo. ¿Vamos bien por así? Sí, creo que las dos tazas son mágicas, ¿no? no sí. Las dos eh, son mágicas. Exactamente. La, la, la magia del perdón. Muy bien. Y aquí va a ser ¿eh, el
1: duelo del perdón, el trabajo. Porque ¿eh? este tema del perdón no es espontáneo. No es un tema solo de voluntad, pero lo vamos a ir desarrollando. Lo vamos a ir desarrollando. Adelante.
0: Así es, querido padre. Le preguntamos a la querida audiencia a la comunidad Radio María TV cuál fue la última experiencia de perdón. Aunque sea un perdón pequeño, ¿no? Porque creo que es un ejercicio que tenemos que hacer con nuestro corazón. El corazón se dilata, se ensancha cuando tenemos experiencia de perdón porque en definitiva tiene que ver con el amor con mayúscula.
1: Efectivamente, efectivamente. El perdón tiene que ver, en primer lugar, con una herida. Mm. ¿eh? Porque estamos ofendidos o hemos ofendido. ¿verdad? Ofendidos ¿eh? u ofensores. ¿eh? Entonces, lo primero, aceptar que estoy herido, que estoy sufriendo, que estoy roto, que estoy inestable. ¿eh? que estoy sangrando por dentro. Porque cuando hablamos de una herida, en este caso, estamos hablando hasta de rencor, de resentimiento, uh -huh. de venganza, pero no solo eso, es de la inquietud, de la angustia propia, de la ansiedad, del desequilibrio, de la amargura, hasta de la pérdida del gusto por la vida. Entonces, lo primero, aceptar, ...que cuando está el tema... ...la necesidad del perdón... ...es que hay una herida... ...y esa herida tiene que sanar... ...no nos acostumbremos a... ...vivir, a convivir... ...con heridas abiertas... ...no nos acostumbremos a prolongar... ...las hemorragias... ...internas de nuestro sufrimiento... ...no nos acostumbremos... ...a cruzarnos de brazos... ...a caer como víctimas... ...y a pensar que el paso del tiempo... ...o de los años... ...entonces primero hay una herida. Segundo, firme propósito de abordar esa herida, porque el sufrimiento soy yo. Y tercero, que si no hay perdón, no hay sanación. Si no hay perdón, no hay liberación. Y si no hay perdón, no hay paz y no hay futuro.
2: Bien, bien. Bueno, ¿cuántas cosas que van apareciendo, Padre Mateo, que ya vienen apareciendo lunes a lunes, ¿no?, con testimonios... Eh, con algunos conceptos que nos vas dejando, con la participación de, de nuestra comunidad, de nuestra audiencia. Pero hoy, eh, me parece, padre, tenemos una invitada que nos va a ayudar mucho, ¿no? Que llega desde un lugar bellísimo que tiene la Argentina, provincia de Chubut, allí eh, sobre el océano Atlántico, ¿no? Sobre el mar argentino, eh, cerquita de Rawson se encuentra Playa Unión, no sé si conoces, padre Mateo, muy cerquita de la desembocadura, desembocadura del río Chubut. ¿Te parece que nos vayamos para allá? Sí,
1: sí, lindísimo. Estado, he
2: ah, estado en varias ah.
1: ocasiones. Usted, querido Néstor, puede preguntarme de la geografía argentina lo que quiera.
2: Bien. Lo, o, que hoy, quiera. hoy la Patagonia, otro día le preguntamos por otro lado. Hoy lo no vamos para ese este lugar.
1: Eso. Ah, incluido hasta los los cerros cordobeses subido en un burrito. Todo me puede preguntar. Bueno, muy
2: bien. ¿Vero? ¿Lo presentamos?
0: <risa> bueno... Vamos, vamos, vamos a Playa Unión, un lugar, como decían, bellísimo de la Argentina, a conocer una historia, una historia de florecimiento, ya que estamos en primavera, ¿no? Donde floreció, ¿no? El perdón, que es un don por la etimología de la palabra, donde floreció la vida también, después de quizás estar en un lugar muy oscuro, según ella, hasta un infierno, también lo ha dicho. Querida Susana, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este programa.
3: Hola, el gusto es mío estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo estás, Verónica? El Padre Mateo, un gusto. Y tu compañero, que no recuerdo el nombre.
2: Néstor, Néstor, aquí estoy. Néstor, Néstor. Eh, eh, igual, bueno. eh, eh, Susana, hemos alabado sí. eh, esa parte de la Argentina, que es la provincia de Chubut, Plaza Unión, que todo el mundo habla. De, yo no conozco, pero el Padre Mateo sí parece.
3: Sí, el padre Mateo estuvo aquí, gracias a Dios que estuvo. <risa> sí, estuvo aquí en, en la Patagonia. Qué Recorrimos bueno. varios
0: puntos. Qué bueno. Bueno, Susi, ¿cómo, cómo se conforma tu familia? así que sos abuela, además de mamá. Contanos un poquito. Sí, soy mamá de cuatro hijos. Tengo
3: cuatro hermosos nietos. Eh, parte de mi familia está en Buenos Aires, otra parte está acá en Chubut. Así que, bien, eh, linda familia. Y bueno,. Si entro a hablar de la familia somos muchos hermanos, sobrinos y, y creo que rondamos los 60 en total.
2: Ah bien. La la, la, sí. Las reuniones familiares deben ser un oh. momento importante para ustedes sí. cuando se logra, porque si dijiste que están en distintos puntos del país.
3: Sí, sí pero nos buscamos las formas de encontrarnos siempre, así que son, oh, somos bueno. muchos de familia.
0: Qué bueno. Me imagino, Susi, que esto de ser muchos y la cercanía que tenés con tu familia ha ayudado a poder realizar el proceso de duelo, ¿no? Porque te has sí. abierto, tenemos entendido a, ese, a esa sí. ayuda, pero contanos, ¿cómo, ¿cómo empieza ese proceso de duelo? ¿Por qué acontecimiento en particular?
3: Bueno, esto sucede en el 2014, cuando uno de mis hijos, Emanuel, con 16 años, se va a dar una vuelta en cuatriciclo por la costa de Playa Unión, a las, a las 3 y media de la tarde, mm. y... En ese momento este, él recibe una bala en su cabeza, él tenía el casco puesto y muere en el acto. Eso fue en, en diciembre del año 2014. Dicen que por ahí estaban dos sujetos cazando. En ese momento este, creo que estoy convencida de que toda la comunidad de Rawson quedó impactada y yo creo que perdí el sentido de la vida de ese día. Eh, fue una conmoción muy grande para toda la familia y para sus amigos. Él estaba insertado dentro del deporte, muy bien, y en su escuela. Recuerdo que esa tarde nos organizábamos para el acto de fin de año. Él estaba en quinto año, y iba a recibir la bandera ese, al día siguiente. Así que eh, estábamos felices con todos esos detalles que implica el fin de año para toda familia, ¿no? Cuando se hace como una evaluación, cuando se proyectan los festejos de fin de año etcétera, etcétera, en esa alegría, en ese momento sucedió esto tan terrible para toda la familia.
2: De forma inesperada, ¿no, Susana, por supuesto? Eh, Totalmente. La, la, la información, eh, digo, la, la comunicación de lo que sucedido de, 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 ¿recordarás eso o tal vez no? ¿cómo, ¿Cómo asumieron y cómo procesaron en ese primer momento de, 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 bueno, de tomar conocimiento de que tu hijo había muerto?
3: Y fue un aturdimiento porque él se va en el cuatriciclo con sus amigos, hablamos por teléfono, le digo, hijo, se hace tarde, volvé, porque tenemos que ir a hacer las compras, las compras para que él esté lindo para el otro día, para el acto. Y dice, vieje, estoy volviendo, te amo. Esas fueron sus últimas palabras. Estaba acá, distante, a unos ocho kilómetros de casa, en un lugar que se llama El Sombrerito, donde es concurrido por mucha gente que van a acampar, a pescar, a hacer su deporte, y no llegó más, y yo, ¿qué pasó? Y en eso me llaman por teléfono que había habido un accidente en el sombrerito y que me vaya para el hospital, y eso hicimos, y ahí nos encontramos con su muerte. Eh, no, eh, sí. si tengo, no, no hay palabras para esos momentos, ¿no es cierto? Porque el aturdimiento, en ese momento uno queda como sordo, no oye, no ve, no escucha nada, es un aturdimiento total, y, y como mamá, eh, uno dice, se murió Manuel, me muero con él, ¿no? Es lo que se te
0: viene a la mente. Mm. Mm. Susi, ¿cómo fueron los primeros días? ¿Cómo fueron los primeros tiempos? Eh? ¿Pudiste empezar a sacar la pena desde el primer momento? ¿Llorabas? ¿Cómo fue? ¿Qué sentías en tu interior mientras pasaban los días? Primero fue el shock, una muerte inesperada, repentina, una persona tan joven, tu hijo, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado en los primeros momentos, en los primeros días y semanas?
3: O sea, los primeros momentos fueron eh, muy difíciles, pero el mismo día de, de sepultar a Emanuel, que llegué a mi casa, eh, me senté en la computadora porque siempre trabajé de, estando en la computadora, fue como automático, me senté y puse la, cuando muere un hijo, y yo digo que por gracia divina apareció un video del padre Mateo Bautista cuando muere un hijo. Y me quedé con esas palabras eh, que dice que en el amor de Dios eh, nadie se pierde, dice ese video y toda la gente que estaba en casa jóvenes, familia, vecinos yo lo llamaba en ese aturdimiento que tenía, escuchen esto Emanuel no está muerto, Emanuel está con Dios lo decía y me recuerdo ese momento eh, lo decía eh, con mucha firmeza y, y, y lo quería sentir así porque eso me hacía bien después de sepultar a mi hijo no y los días eh, siguientes eh, vinieron a casa muchos padres eh, que también se le habían muerto hijos, o en forma parecida o no, eh, me escribían otros papás, eh, todos ellos me hacían ver que yo no era la única mamá en sufrimiento, y eso para mí fue importante, porque yo creía que a mí sola me estaba pasando semejante cosa. Y yo lo primero que hice fue aferrarme a la Madre María, tengo una imagen grande aquí, que oh, curiosamente mi hijo me regaló unos días antes, y, y la tenía conmigo para todos lados porque le decía, madre, no me sueltes la mano, porque no podía yo morirme en ese momento. Y después eh, empecé a caminar. En esa semana le pedí a mi hija, que ya estaba embarazada de seis meses, que me acompañe a la iglesia todos los días a las tres de la tarde, que es la hora de, de la muerte de Jesús, para estar ahí delante de Jesús sacramentado, para pedirle fuerzas, para que me diga por qué, por qué murió Manuel, por qué de esa manera. Y todas las preguntas que tenía en mi cabeza ahí dentro de la iglesia, las podía decir, podía llorar, me podía enojar con Dios también. Y le decía, ¿dormías, Dios? ¿Dónde estabas? Y, y fueron 100 días de consecutivos, con un calor, porque acá en diciembre, en en enero y febrero, hace mucho calor, íbamos a la iglesia y estaba una hora o más o más tiempo hasta que mi hija decía, mamá, vamos. Y era mi, mi hora donde yo podía llorar, donde podía hablar con Dios y donde recuerdo que en un momento sentí, sentí que Dios me abrazaba, que Jesús me abrazaba de una manera que creo que lloró conmigo, lo sentí así. Sentí esa paz del abrazo de Jesús. Eso fue después de estar, permanecer horas y horas y horas delante del Santísimo. Esa fue una gran herramienta. Inmediatamente de la muerte de Manuel, una vez que vi el video del padre Mateo, me puse a escribirle a Manuel. A escribir en la computadora sin parar. A escribir y llorar y llorar y llorar y escribir y decirle, hijo, ¿dónde estás? Y todo lo que me venía al corazón lo escribía sin saber que la escritura era una, una herramienta de gran sanación. Y necesitaba sentarme, era mi conexión con Emanuel, era mi tiempo con él. Mientras tanto, eh, empecé a pedir ayuda, en ese momento llega Carmen Astuti de Trelew. Carmen, eh, con la experiencia de su hija muerta, coordinadora en la ciudad de Trelew. Es la mamá que no necesitábamos hablar, sino que con mirarnos a los ojos ella sabía que me estaba pasando. Y eso fue como para mí eh, levantarme del, del pozo. Fue para mí volver a, a respirar, a mirarla y decir, si ella está así, ¿cómo no lo voy a lograr yo, no? Y también en esos, en esos momentos llega a mi casa desde Comodoro Rivadavia, que está distante, unos 400 kilómetros de aquí, Sandra, Sandra que coordina ya en Comodoro también, Ajá. y ya tiene la experiencia de dos hijos muertos, y realmente eh, ver esas dos mamás era el espejo donde yo quería verme después. Donde me decían, por ejemplo, se puede, se puede y lo vas a lograr, estamos acá para ayudarte. Eso en ese momento para mí fueron las cosas más importantes ¿no? mm. De, que aparecieron en mi vida.
2: Claro. Después, eh... Estás como casi como describiendo, digo, porque está en este contexto, ¿no? Se entiende claramente y, y ellas fueron importantes para vos, eh, como lo es eh, como son los grupos Resurrección. Pero pareciera que Dios, eh, claro, eh, en estas circunstancias tan difíciles te regaló un par de amigas, por lo menos, ¿no? No se conocían previamente, no. pero esto no. de, de sentir lo mismo es lo que sienten los amigos.
1: Tal cual. ¿Sí? Y en este sentido, permítame, ya que se mencionó. ...justo estamos por cumplir los 30 años, ¿verdad?... ...de la creación del primer grupo Resurrección... ...y se ha mencionado a Carmen, a Carmen Astuti... ...a Sandra Gramado, En casi, ...casi ya para los 30 años... coordinando el grupo Resurrección... ...apoyando constantemente año tras año... ...pero qué importante es que estas personas... ...tomaran la iniciativa... ...todos tenemos que ser misioneros... Tenemos que ser misioneros especialmente en el momento del dolor, de la crisis, de la angustia, ¿no? Por eso, qué importante es que en la iglesia tengamos en todas las parroquias la pastoral del duelo. Qué importante es que tengamos agentes de pastoral que escuchen, ¿eh? Porque lo que más nos acaba de decir, ¿eh? Susana, lo que más necesitaba era presencia, escucha y acompañamiento. Y qué importante lo que hemos escuchado. Miren, dice, con solo mirarme, ¿eh? yo veía que habían pasado por lo mismo, que me entendían. Esto es lo importante también de la pastoral del duelo. Está animada por todos, pero especialmente por agentes de pastoral que han pasado por la experiencia de la muerte de un ser querido. Miren lo que hemos escuchado de Sandrita, dos hijos en el mismo año. ...de Carmen, su hija... ...bueno, y por eso es muy... ...muy importante que escuchemos... ...estos testimonios de primera mano... ...y sobre todo para saber... ...que se puede seguir adelante... ...porque queridas amigas y amigos... ...estamos hablando con Susana... ...que es coordinadora de un grupo de resurrección... ...en este momento, ya desde hace unos años... ...ella está haciendo lo mismo... ...que hicieron aquellas coordinadoras... ...pero... ...sigamos adelante... ...querida Vera, querido Néstor porque creo que estamos escuchando cosas muy, muy interesantes. Pero aquí estamos hablando de un, sí. de un asesinato. Sí, sí. ¿eh? En la Pastoral del Duelo decimos las cosas por su nombre. Su hijo sí. fue asesinado y todo eso, ese hecho, porque además, Susana, hubo manifestaciones, ¿cómo lo fueron viviendo?
3: Claro, eh, al mes de la muerte de Manuel yo comencé a participar en el grupo de resurrección de, de Treleu, eh, y luego en Rawson, que ahí me acompañaron desde el primer día el padre Juan y el padre Marcelo, justo yo era catequista en ese momento, entonces eh, creo que eso fue lo que hizo la llegada de estos dos sacerdotes a mi casa en, en el mismo momento y también para mí fue muy importante la comunidad y los amigos de Manuel. Empezamos, eh, la familia, a, a querer construirnos en el término de, de unos días, este, comienza la, la lucha. Eh, todo el pueblo se sale a pedir justicia, sale mi familia, mis hijos, amigos. Y yo tuve que levantarme de la cama para decir, soy la mamá, tengo que acompañar a mis hijos a pedir justicia. Y ahí empieza, ahí empieza eh, algo que es terrible, que yo sí hoy le tendría que decir a algún papá, que no vaya a, a, esas, a, a ese juicio, que no vaya. Yo la verdad que lo hacía, y creo que eso me levantó de la cama, pero nada más. Fue muy duro ir mm. a todas las audiencias. Fue durísimo ver a los asesinos de mi hijo sentado delante mío. Fue durísimo ver los fallos de la justicia, que siempre digo que la justicia nunca es justa. Y eso hizo crecer en mí eh, todo el, el... Yo digo que hay... Eh, es como que yo cerré una puertita donde dejé alojado allá adentro todo mi odio, toda mi bronca, la impotencia, los deseos de venganza, porque yo decía, cuando todo esto termine me voy a vengar. Uh -huh. Por el otro lado le decía a mis hijos que no crezcan en el odio y en la bronca y en la venganza, pero yo estaba cultivando todo ese odio porque yo iba a las audiencias, estaba frente a los asesinos de Manuel, y el odio crecía de una manera, el veneno se hacía tan fuerte que yo me estaba enfermando, enfermando con la participación de las idas y vueltas de la justicia, de los fallos contra fallos. Y era toda la semana, era difícil y todo el mundo participaba. Y yo decía, mientras estén los jóvenes ahí, voy a estar aunque, aunque me cueste. Y eso fui haciendo. Y hoy sí tengo que decirlo, mm. papá. Diría,
0: no lo hagas, que lo hagan los abogados, quédate sí. a
3: hacer tu duelo en tu casa y no
0: te llenes de tanto odio. Sí, Susana, ¿cómo fue el punto de quiebre acá? no Porque nos estás hablando de sentimientos muy fuertes que uno no, no, no tiene ganas de sentir, el odio, el deseo de venganza, la bronca, la ira. La represalia contra un otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has manejado estos sentimientos? ¿Y qué pasó luego para que hoy nos digas? ¿Qué, qué pasó con todo eso que sentías?
3: Bueno, nosotros, yo empecé a coordinar después, hice todo el camino del duelo, comencé a coordinar y en, en una de las reuniones un papá me confronta y me dice, Susana, ¿usted cómo puede estar ahí sentada ayudándonos a nosotros con el odio que tiene usted hacia los asesinos? Y yo en ese momento le dije, no, no no estoy pensando en eso, trato de devolver de un poquito de lo que me dio a mí la, la sociedad. Pero cuando llegué a mi casa, sangraba mi herida. Claro. Y ahí me puse a pensar, ¿dónde voy con este odio? ¿Qué voy a ganar? Porque estoy ocultando lo que yo le decía a mis hijos, todo lo contrario, no odien, no, 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 no digan nada en contra de los asesinos, vivamos, construyamos la familia, pero por el otro lado me mentía a mí misma, ¿no? Claro. Y yo me lo replanteaba, pero yo no dejaba que nadie me preguntara, ni siquiera al sacerdote, ni siquiera Carmen, que intentaba hablar del tema, le dije de ese tema, no quiero que nadie me hable, y me respetaba, ¿no? Hasta ese punto tiene un coordinador de respetar al otro. O sea que yo no podía, eh, nadie podía ayudarme en ese momento, y sucedió que viene a Chubut el padre Mateo Bautista
2: Ajá.
3: y nosotros todos felices porque lo íbamos a conocer al padre Mateo, así que organizamos todos los encuentros en distintas ciudades donde él disertó aquí, buscamos a los dolientes que, que necesitaban la ayuda y, y todo fue bárbaro hasta que nos quedamos solos con el padre y ahí me preguntó cómo, vivo, cómo fue mi proceso de duelo, cómo estaba yo hasta que me confrontó con una firmeza tremenda, que me lo acuerdo como si fuera hoy mismo, uh -huh. y, y se dio cuenta, él se dio cuenta de, de lo guardado que yo tenía, porque yo de ese tema no le hablé, y ahí fue cuando él me confronta y me dice, Susana dice, ¿y, y su hijo? ¿los habría perdonado? Uh -huh. Digo, sí, mi hijo sí, porque conozco su corazón, él los hubiera perdonado. Y dice, ¿y si su hijo...? que es quien murió, los perdonó, ¿por qué usted sigue dándole permiso a los asesinos de su hijo para hacerle sufrir? Y me sigue confrontando. Dice, ¿qué ganaría usted con no perdonar? ¿O qué perdería si perdonase? Y me recordó luego las palabras de Jesús delante de su madre en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para mí fue tremendo. Me acuerdo de lo que lloré, no se los pude transmitir, pero yo decía, en ese momento todavía, yo decía, el padre no entendió nada, no sabe lo que yo siento.
2: <ríe> Tal
3: cual como te los cuento, fue tremendo, pero fue justo lo que yo necesitaba. Esa confrontación que me haga transformar todo ese odio, que me haga transformar ese veneno ¿A quién iba a amar yo con tanto odio? ¿Cómo iba a seguir mi vida? Me planteaba
2: de esos días, ¿no? ¿Hay, hay relatos en la Biblia, Susana, el Padre Mateo también lo puede con, contar con más experiencia y mayor conocimiento, ¿no? que, que hablan de, de enfrentamientos importantes donde Dios se hace presente y a veces, eh, cuando... El Padre Mateo lo ha dicho también a veces, ¿no? Hay, hay dos caminos a veces, por las buenas y por las malas. ¿eh? San Pablo tuvo que chocar contra Jesús, o mejor dicho, Jesús eh, le da un topetazo a San Pablo para que reaccione. Se llevó flor de golpe también San Pablo, ¿no? Pero Susana a veces eh, me parece que en ese momento hubieras dicho, pero si yo vengo de un golpe durísimo, de haber, eh, como decimos todos, de haber perdido un hijo, eh, y que este sacerdote me venga a plantear esto, era otro golpe.
3: Sí, tal cual. Eh, en ese momento eh, me acuerdo que lo hablé después con el padre Marcelo Nievas y el padre Marcelo en ese momento eh, estaba feliz porque había, el padre Mateo había llegado a lugares que yo a nadie dejé llegar antes, ¿no? Y me costó, me costó muchísimo, me costó horrores, me tuve que leer libros, tuve que hablar con mis sacerdotes de aquí. Eh, tuve que pensar, tuve que meditar, me fui donde murió Manuel, que allá hay una cruz enorme y un lugar hermosísimo, a meditar allí, a hablar a solas con él, a sentir su presencia, donde sentía, siempre sentí ese mensaje espiritual de él, basta mamá, no quiero que sufras, yo estoy bien y quiero verte bien. Y eso me emociona, porque si yo lo hubiera escuchado antes a mi hijo, si lo hubiera escuchado antes, yo hubiera perdonado mucho antes. Pero gracias a, a estas confrontaciones, ¿no? Gracias que pasó el padre por mi vida y pudo eh, confrontarme de esa manera y que yo pueda perdonar tiempo después con la ayuda de Dios.
1: Y permítanme sí, sí. Que, que recalque sí. esto que nos acaba de decir Susana, Qué importante es escuchar la voz interior del Espíritu. Nuestros seres queridos entregados a Dios. Y cuando sufrimos, es muy importante desahogarnos, es muy importante contar nuestras penas, pero tenemos que practicar la actitud de escucha. Tenemos que escuchar a quién. En primer lugar, a nosotros mismos, nuestra realidad tal como es. Tenemos que escuchar nuestras heridas que gritan, pero que gritan pidiendo sanación. Segundo, tenemos que escuchar a los demás. Tenemos que escuchar a Dios. Esto que hizo, oigan, díganme si no es admirable, a las 3 de la tarde, con el calor de, del verano allí, una hora, su hija embarazada, ¿no? ¿Eh? inmediatamente después de la muerte del Hijo, 100 días, una hora, y escuchar la voz interior, la voz del espíritu de nuestros seres queridos en Dios. ¿Cómo nos quieren ver? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos están solicitando desde su amor? Eso es realmente algo que tenemos que dejarnos enseñar y practicar. Y bueno, y querida Susana, si usted tuviera que definir el perdón, desde la propia experiencia. Bueno, el perdón al final es un acto totalmente gratuito, ¿no? ¿Cómo, cómo define usted el perdón, Susana?
3: Yo el perdón lo defino como eh, sentir la libertad de, de ser humano, no tener ningún peso encima y es encontrar la paz absoluta. Eh, poder caminar libremente poder este, tener un corazón lleno de, de amor para, para entregarle al que tengo al lado, a la familia a los amigos y a la gente que me necesita una liberación eh, que va más allá de todo ¿no? tener un corazón limpio eso significa para mí el perdón
1: y ya no lo he dicho antes pero es? mientras usted estaba bajo, porque es así, bajo el resentimiento el rencor la venganza ¿Usted era una prisionera de usted misma, Susana? Exactamente, era una
3: prisionera de mí misma, porque caminaba pensando qué iba a hacer cuando los encontrara, cómo iba a ser. Mm. O sea, crecía en mí todo el tiempo, vivían ellos en mi mente, ¿entiendes? Eso es lo que me pasaba. Por eso, cuando salí de la prisión, digo yo el día que pude perdonar.
1: Y en ese momento, ¿qué era la vida para usted, Susana? ¿Qué era la vida para usted? Porque nada. es... Exacto. Si algo tenemos que recordar, el sufrimiento tiene que ver muchísimo con la crisis de sentido de la vida. ¿Qué era para usted la vida en ese momento, Susana? En ese
3: momento la vida estaba vacía, sin sentido, sin nada. Es más, eh, ma la mayor parte del tiempo eh, no podía ver proyectos en mi vida, no podía dedicarle el tiempo valioso a mis otros hijos, porque estaba como ensemismada en mí mismo, en ese dolor y en esa sed de venganza que tenía.
1: Así que el perdón fue una luz para usted.
3: Fue una liberación absoluta.
1: una liberación. Fue encontrar también las puertas del futuro, de la paz, de la, del sosiego. ¿Mm? Y, sí, y lo más
3: importante que para mí el perdón fue encontrarme con el abrazo de, de Manuel. Y
1: ¿Cómo es eso? Cuéntenos, a ver.
3: Porque ellos, en esos mensajes espirituales que uno recibe, yo sentía que Manuel más de una vez me decía, basta mamá, basta mamá. Basta de esa lucha, basta de ese odio, ¿no? Porque yo iba a su lugar a llorar, a llorar por las audiencias, a llorar por la bronca, a llorar por todo lo que pasaba. Y después que, al tiempo que yo puedo lograr perdonar a los asesinos de Manuel, sentí como esa sonrisa que lo caracterizó a Manuel siempre era amplia y grande y ese abrazo se siente padre ese, ese abrazo lo sentí
1: y cuando alguien perdona no tiene que superar un, un sentimiento que es hasta normal que es creer que estoy haciendo una injusticia al hijo no 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 eh,
3: perdonar no es hacer una injusticia, el perdonar es lo más saludable para, para uno el que perdona y, y es lo más saludable para toda la familia, incluido Manuel.
1: Porque usted habrá visto por su experiencia después de años de coordinadores que muchas personas ¿no? dicen, si yo perdono no le hago justicia a mi ser querido. Sí, sí,
3: sí, usted había... pasó
1: por esa ese pensamiento, por esa tentación…
3: No exactamente, nunca lo pensé así eh, Porque inmediatamente yo sentía esa comunicación espiritual con Emanuel Que me que veía que quería verme bien Y la única forma de yo estar bien era perdonando No había otra Entonces no fue exactamente así lo que me pasó
1: a mí Y dígame, y Susana, con esa actitud Es muy importante entonces, la actitud ante el sufrimiento solo sufría usted? No, sufrían todos Toda la familia. ¿Y, ¿Y usted amigos. veía que sufrían todos?
3: No me daba cuenta, tal vez.
1: ¿Y usted Pero veía sí, que con esa actitud hacía sufrir también a los demás?
3: Y sí, porque ellos, mi familia directa me decía, sabían que yo guardaba algo en mi corazón mm. y estaban preocupados por eso.
1: Y es importante que, eh, que usted, escucharlo de, de usted, ¿eh? Decirle a los dolientes en este momento que hay que hacer un esfuerzo también desde el propio sufrimiento, desde la propia herida abierta para ponerse en lugar de los otros que sufren.
3: Tal cual, es así como dice. Sí, padre.
1: Bueno, y, y ahora querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, tengo que hacerle una pregunta obligada a Susana, si me dan permiso. <risa> Sí, sí, no,
0: vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pregunta, esta que seguramente es muy importante como las anteriores, pero vamos a hacer una pausa porque necesitamos también de cantar semejante mensaje que está dando uh -huh. Susana en este momento. Es más, hay mucha gente que me parece que tiene ganas de decirle cosas a Susana o preguntarle algunas cosas a Susana. Así que abrimos, le parece padre, para que no solamente usted le haga la pregunta importante, sino también la gente. ¿Qué le parece? Hacemos una pausita de paso.
1: Muy bien. Adelante, adelante. Vamos. Vamos a la
0: música. Vamos, entonces.
4: Gracias por darme tu corazón Y al repartirlo en dos Me tocó un pedacito Sabes, eres fácil de extrañar No me puedo acostumbrar me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo Y te vi sucre
3: Perdí un, mi hija de dos años y ocho meses de un día para el otro en un accidente y gracias a Dios, a la Virgen, estoy y le mando un
2: fuerte abrazo en Dios. Bueno, mensajes que van llegando, estamos hablando de la Pastoral del Duelo, de los grupos Resurrección, recibiendo el testimonio de Susana, junto al padre Mateo por aquí, Carolina dice, escuchándote, Susana, yo también eh, siento que he pasado por lo mismo, esto de no reconocer la herida. Bueno, ¿cuántos mensajes que van llegando? Eh, padre Mateo, ¿te parece que sigamos eh, dialogando, escuchando a Susana? Y has, te has quedado así con una pregunta que queremos saber cuál es.
1: Bueno... Y es una pregunta fuerte, pero es una pregunta obvia. ¿Y cómo fue cuando se encontró con los que o con quién disparó y mató a su hijo, Susana?
3: Eh, mire, padre, eh, yo no he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos. El, el que sí se encontró con ellos es mi hijo... Agustín. Agustín en ese momento tenía 15 años cuando muere su hermano y, y hace cuatro años atrás se encuentra con uno de los asesinos de, de Manuel. Este señor lo llama, le dice, no me reconoces. Agustín le dijo que no. Le dijo, bueno, yo soy eh, uno de los que responsables de la muerte de tu hermano y quiero pedirte perdón quiero implorarte el perdón porque no puedo vivir con esa carga, no puedo dormir, no puedo vivir. Y mi hijo, que fue el que siempre dijo que los iba a matar, así nomás, y que nosotros nos preocupábamos mucho por, por cómo él pensaba, dice que en ese momento sentía que le iba a hacer algo y lo único que le salió a hacer fue eh, darle la mano y decirle en el nombre de mi hermano te perdono. Esa fue la, la experiencia cercana del perdón que fue muy fuerte para él, siendo aún muy joven. Y para nosotros la familia fue un alivio y creo que él eh, fue aprendiendo de las herramientas que yo iba pasándole a la familia, de todo lo que encontraba y de todo lo que a mí me pasaba en cada encuentro de los grupos de resurrección, yo le transmitía a ellos todo, absolutamente todo. Y también hablé con ellos mucho del perdón, de lo liberador que era perdonar. Y creo que ese fue el resultado más, más hermoso que yo pude vivir.
1: Y querida, fuerte, Susana, ¿no? Susana, ¿susana? Sí, querida Susana, el tema del perdón es una fragua, ¿verdad? El perdonar necesita tiempo, un corazón herido, es un proceso. ¿Por qué es tan importante ese encontrarse en los grupos de resolución de la pastoral del duelo semana tras semana? Desahogarse, sacar la pena, escuchar al grupo, a los coordinadores, confrontarse, leer la palabra de Dios, ¿eh? hacer y poner voluntad para sanar. ¿Por qué es muy importante el trabajo de duelo, querida Susana?
3: El trabajo es muy importante porque uno puede llegar al fondo de su herida en la medida que va avanzando en cada semana con todos los temas que va tratando y hablando, va descubriendo lo que tiene guardado, va descubriendo lo que no ha sanado y el que participa del grupo se encuentra con sus pares y ellos mismos en sus experiencias van ayudando al otro para poder ir sanando, todos de la mano. no
1: ¿Y a usted le ayudó la mutua ayuda? Sí. Fíjese lo que hemos escuchado antes de aquella persona que la confrontó a usted. Tal ¿Por qué cuanto. es tan importante la mutua ayuda semana tras semana y, por tanto, dejarse ayudar, no le parece?
3: Sí, es primordial dejarse ayudar, abrir el corazón a, a, en el grupo y poder ser transparente y decir lo que le pasa a cada uno. Eso eh, es invalorable porque uno se ayuda porque se abre y expresa, pero está ayudando sin darse cuenta al que tiene enfrente, ¿no? Está ayudándolo a hablar, está ayudándolo a confiar y está sanando él y sanando al enfrente, al que tiene al
1: lado. Y para usted, finalmente, para dar paso a Vero y a Néstor, ¿qué es lo que más le ayudó del acompañamiento en la pastoral del duelo en los grupos Resurrección? ¿Qué fue lo decisivo para usted, Susana?
3: Lo que más me ayudó a mí fue el lugar donde yo pude eh, expresar mi pena, primero. Eh, poder eh, ver el dolor del otro, que al ver el dolor del otro uno se refleja en que eh, nos ayudamos entre todos y estamos todos en sufrimiento y tenemos que transformar ahí ese sufrimiento, transformarlo desde raíz, ¿no? Eh, sentir la contención, poder... Eh, animarnos a hablar, porque cuando nosotros estamos en sufrimiento no queremos hablar y tampoco queremos escuchar, estamos metidos dentro del dolor. Y vamos o podemos ir a un grupo pero sin hablar demasiado o sin escuchar demasiado, y ahí es donde uno dentro de un grupo de mutua ayuda comienza a poner en práctica la palabra, el oído... Y eso es lo que uno empieza a descubrir y empieza a sanar
0: en la medida que va poniendo palabra de lo que le pasa. Uh
1: -huh. Adelante, Vero. Adelante, Néstor.
0: Bueno, aquí, eh, en Padre Mateo, Susana, hay muchos mensajes y muchos de ellos con preguntas, ¿no? Eh, tanto Susana, Padre Mateo, eh, leemos algunas de estas preguntas eh, para ver cualquiera de los dos que quien quiera responder. Lucía de Villa María nos muestra la imagen de su hija fallecida y la pregunta es ¿me voy a volver a encontrar con ella? esa es la pregunta que hace ¿ella está en el cielo? sigue la pregunta, ¿no? es la pregunta que hace Lucía de Villa María Ana Inés hace otra pregunta vamos de dos preguntas eh, lo que tengan ganas de ustedes de decir, ¿no? Ana Inés dice ¿cómo se hace para confiar cuando me han lastimado en mi matrimonio, por tener una relación paralela. ¿Cuál eh, es el camino? no ¿Cómo recuperamos la confianza? ¿Cómo se perdona también en este caso? Pregunta Ana Inés. Do, dos situaciones diversas que también hablan del perdón. Padre, Susana, lo que tengan ganas de decir.
1: Adelante, Susana.
0: Bueno, la primera pregunta, es, eh, ¿dónde
3: está? Si va a haber un encuentro, si está en el cielo... Eh, tiene mucho que ver dónde colocamos nosotros a nuestro ser querido fallecido. En mi caso particular, yo lo coloco junto a Dios y siento que y agradezco al Dios de la resurrección por rescatarlo de la muerte. Entonces ahí es donde yo tengo eh, ese encuentro cuando yo quiero espiritual con mi hijo.
1: Muy bien, y a la segunda pregunta voy a responder yo. Recuerden que cuando hablamos de trabajo de duelo es que... Yo estoy reaccionando, ¿m? el sufrimiento es mi reacción, ante algo que ha sido una amenaza, que me, me ha dislocado, me ha desorientado, me ha roto los esquemas, me ha sacado de, la, de mi vida común, de mis ilusiones, de mis proyectos, de mis seguridades. Mm. Y yo estoy interiormente convulsionado. Por eso muchas veces en este programa hemos dicho... El sufrimiento soy yo. El trabajo de duelo es esencialmente qué hago yo conmigo mismo. Y por eso, en las heridas, sanar las heridas, no es una cuestión de una fórmula matemática. No. no. Hay que hacer todo un trabajo interior. Empezando, en primer lugar, por aceptar la herida, aceptar la realidad, pedir ayuda. Entender el sufrimiento, entenderme en el sufrimiento. Y algo muy importante, partir de un principio. O yo domino mi sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Porque, eh, eh, a su vez, respondo con una pregunta que le hago a Susana. Susana, si usted no hubiese hecho este proceso de duelo, ¿cómo podría estar en este momento, después de la muerte del hijo, en esas circunstancias? ¿Cómo cree que estaría usted?
3: Yo, cre yo creo que no estaría hoy aquí, no estaría, sinceramente, eh, porque el, el trabajo en, en, los, en los grupos de mutua ayuda ha sido eh, tan sanador eh, que me llevaron de la mano y si yo no hubiese trabajado, mi duelo no estaría hoy, estoy segura de que no estaría. Mm.
1: Y yo creo que estaría rota, arruinada, le voy a decir, Susana, estaría muerta en vida. Mm. Exactamente. Por eso toda herida tiene que ser afrontada, tiene que ser dialogada, tiene que ser. Hay que pedir ayuda, hay que dejarse ayudar y hay que hacer un trabajo interior de sanación. Adelante.
2: Sí, hay más mensajes. Eh. Bueno, Laura Florencia, agradeciendo por haber tocado este tema eh, y por supuesto el testimonio de, de Susana, la la valentía y la profundidad de, de este testimonio, ¿no? Dice Laura, la verdad que me está haciendo reflexionar mucho. Eh, y después eh, Gabriela deja un mensaje, dice, eh, hace un año un conductor al frente de un volante ebrio terminó con su vida, pero también con la vida de cuatro integrantes de mi familia, uno de ellos era un, un niño. Eh, el auto se, se incendió de, de mi familia y, y murieron allí. Eh, nunca hemos hablado de, de justicia, pero como que el tema está así. Y pregunta Gabriela, ¿es importante retomar esto? ¿Sana el perdón a las generaciones futuras? Bueno, buenas preguntas, ¿no? Las preguntas son sanadoras. ¿Quién quiere responder? ¿Susana, Padre Mateo, en qué orden? Adelante, Susana.
3: Bueno, eh, yo creo que retomar no va a ser más importante ni menos importante. Eh, lo que se hizo hasta acá ya está. Yo creo que se tienen que abocarse a hacer el duelo, de, a trabajar ese duelo, ese dolor, ¿no? Creo que es lo único que los va a reconfortar. Creo, no, estoy segura que es lo único. en Mi experiencia en la justicia ha sido totalmente eh, nefasta, ¿no? no sirvió para nada. O sea que fue para agrandar más el odio y la bronca y perder un montón de tiempo que se lo podría haber dedicado más a la familia o a otras cosas. Por eso, un consejo sano que yo les daría, eh, nada va a retribuir, por más justicia que quieran buscar hoy. Trabajen, trabajen ese, ese dolor y van a ser beneficiados al 100%. Y el tema
1: Hay de otra, la justicia, otro testimonio y sí, preguntas. Sí, sí, permítame, Vero. El tema de la justicia Adelante, es, padre. Un tema, es un tema candente, mm. ¿verdad? Miren lo que hemos dicho antes, muchas personas llegan a pensar, si yo no hago, no me preocupo para ver quién ha sido el asesino, para que tenga hasta su castigo, yo le estoy haciendo una injusticia a mi ser querido, ¿no? No me voy a quedar tranquilo, ¿no? Entonces, la justicia es un derecho y es hasta una obligación. El tema es cómo se lleva ese proceso de justicia, ¿no? ¿Quién se tiene que poner al frente de ese proceso? ¿Tiene que ser el mismo doliente, el doliente más directo? ¿Tiene que ser otra persona? Porque eso es un desgaste hasta de años, hasta de años. Y sobre todo no caer en la tentación de pensar que hacer un proceso, llegar a una sentencia, con eso ya se hizo el trabajo de duelo. No, porque la herida va a estar incluso más abierta que al principio. Son... Dos planos complementarios Pero distintos Pero quiero decir una cosita Que es En muchos casos de asesinatos Nosotros que tenemos En la pastoral del duelo 30 años lo hemos visto Nunca se va a saber quién fue el asesino Nunca se va a saber quiénes son las circunstancias Ni los, ni los motivos Nunca Y, y dígame ¿esas personas, esos familiares van a estar amargados, resentidos, rotos, frustrados, muertos en vida, con venganza hasta el momento que se muera? Si no llega el perdón, el perdón no habrá sanación. Miren que el perdón nunca se puede comprar. ¿eh? Pod podrá haber una sentencia. ¿eh? Pero nunca, nunca se puede compensar con el perdón. ¿En qué sentido? El perdón al final es un acto de liberalidad, de generosidad. Es como dice un don, porque nada puede comprar, nada puede comprar un perdón. Por eso, aunque no se sepa. Y por muchas razones no solo porque no se haga justicia sino porque no se pudo hacer por las circunstancias la herida tiene que cerrar este es el mensaje que hoy queremos decir nosotros somos más grandes que el mayor de los sufrimientos Susana usted está convencida de que usted siempre es más grande que el mayor de los sufrimientos incluido la muerte de su hijo
3: sí padre Estoy convencida.
0: Hoy sí.
1: Esto es muy, muy importante. Adelante, Vero. Adelante, Néstor.
0: Aquí tenemos mensajes. Bueno, eh, Florencia está diciendo muchas gracias, Susana, por tu testimonio. Lo dice del corazón, así que agradece. Eh, Carolina eh, nos, con, nos cuenta una anécdota. Dice que le pasa con la muerte de una amiga en marzo de este año. Sentía mucho enojo. Eh, le decía a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué ella? Estaba muy triste y enojada. Un día voy al Santísimo, al igual que Susana, y sentía que mi amiga me decía... No tenés que llorar por mí, porque yo estoy bien. ¿no? Se sintió ese, ese mensaje desde el alma y desde el corazón. Y hay una pregunta de María del Carmen que nos cuenta que su hermana se murió y ellas dos estaban enfrentadas, distanciadas. Dice que era un odio a distancia, casi sin motivo. ¿Cómo se elabora el perdón cuando la persona ya está muerta? Es lo que plantea y pregunta María del Carmen.
1: Y este tema, este tema si les parece querida Vero, querido Néstor, lo, lo vamos a tratar en programas sucesivos. Bien. distintas Excelente. circunstancias porque este es uno que es un tema como muy recurrente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Y creo que merita que le dediquemos un programa un programa entero.
2: Bien. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, nos bueno, vamos preparando entonces para, para ese programa. Eh, dice por aquí también Alicia, eh, gracias eh, a, a todo el equipo eh, por darme a entender la muerte y el duelo, ya que perdí a mi hija y a mi nieto. Eh, a, esto fue en, en la pandemia, a raíz de la pandemia de, del COVID-19. Eh, no podía entender, eh, puedo llevar mucho, el, puedo llevar el dolor de una forma más, más aliviada, dice Alicia. Eh, y también Marco dice, yo perdoné, a mi ex mujer, ¿no? Esto me parece, padre Mateo, lo que estás diciendo, que seguramente el programa que viene, el espacio, el lunes que viene, podemos hablar de este tema, ¿no? En, en lo vincular aparece mucho este tema del perdón. Y, y bueno, a veces eh, las circunstancias de la vida hacen que la muerte separe a uno de los dos en ese vínculo.
1: Así es, sí, sí. Y es muy importante estos mensajes. sé cuántas circunstancias es Toda herida tiene que ser reconocida, hablada, tratada, cicatrizada. Y hasta tenemos que aprender del sufrimiento. Así que todo esto lo vamos a abordar en profundidad.
0: Bien, bueno, querido Padre Mateo, querida Susana, ¿eh? se nos acabó el tiempo, pero fue muy valioso y escuchar, Susana, tus palabras, tu testimonio, y mucha gente conmovida aquí, lo reflejan muchos mensajes que llegan desde muchas partes del país, gracias por el coraje, gracias por animarte y por dar este testimonio tan valioso. Gracias,
3: gracias Vero y Néstor, y gracias Padre siempre, así que estoy a disposición de, de ustedes, muchísimas gracias.
1: Bueno, y claro, querida Vero, y dígame, querida Susana, ¿no tenía bastante con lo que usted tenía como para ponerse a coordinar un grupo Resurrección?
3: <risa> eh, no, coordinar este, realmente es algo maravilloso para mí, y me, me ayudó a salar definitivamente todo lo que estaba guardado. Eh, me hace encontrarme con mí misma, con mi ser interior y, y, y encontrarme con mi espíritu, con mi esencia, crecer en la fe. Eh, coordinar ese, este, es muy grato para mí poder trasladar mi, mi, mi oído a tantas personas que sufren por la muerte de, de un ser querido y poder acompañarlos.
2: Eh, bueno,
1: y, y permítame, permítame antes que esas tazas sí. mágicas, maravillosas. Sí. Susana, querida, qué breve, breve. ¿qué mensaje le dice usted a la persona que se cierra en su sufrimiento o que se niega a perdonar? En concreto, breve, sintético.
3: Y lo que yo le puedo decir es que tiene que buscar la manera y la, el esfuerzo necesario para quitar de su corazón el veneno, para poder perdonar para poder liberarse y es un bien para él, para esa persona y para toda su familia. Se puede, yo le puedo decir que se puede. Eh,
2: Padre Mateo, ya en el final quedó la, el, el duelo de las tazas. Vos dijiste que va a ser un duelo esto, pero eh, a ver, va a ser una elección. ¿eh? Susana y Padre Mateo. ¿Quién elige cada cual? Hay una blanquita o una, una morenita de las tazas. Susana, Primero ¿vos cuál las elegís? las damas.
1: Que elijan las damas. Primero eh, las damas.
2: Susana, ¿cuál elegís? La,
1: la taza blanca.
2: La blanca. Padre Mateo, ¿te queda la negra? Sí, sí. sí. Bu bueno, la magia del perdón, que no es ninguna magia, aquí no hay secreto, el mago devela todo, es, no hay magia, Padre Mateo, Es, ¿qué sería? El, el amor, eh, es posible, digamos, ¿no? Nos tomamos una taza, y a lo mejor, digo porque hay, hay, si no hay escaladas a veces viste y después ya es más difícil perdonarnos, que a la noche nos tomemos una tacita, charlemos y ya está, al día siguiente estamos mejor
1: Así es Muy bien Gracias, querido.
0: Gracias querido Padre Gracias, querido padre. Nos, nos encontramos el próximo lunes. Seguimos desandando entonces el duelo del perdón, ¿le parece?
1: Muy bien, con todas esas cuestiones que han quedado pendientes.
2: Así Muchas que, gracias. Un abrazo. Hasta el un abrazo gracias. gracias, un gracias. abrazo.
5: Al final de la vida llegaremos. ...con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas... El camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos. Alguna decepción nos hará mella, mas somos hijos de un dios enamorado. Sedientos buscadores de respuestas Somos pura ambición que tú sembraste Para que así tu reino floreciera Al final de la vida llegaremos Con la herida confiada Cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego Sentiremos que el tiempo nos aprieta Guardaremos derrotas en la entraña Perderemos la música y la fiesta con todos seguiremos bailando porque así somos humanos en tu estela portadores de un fuego inextinguible creyentes en un mundo sin fronteras al final Llenaremos con la herida con en cicatriz Somos fragilidad entusiasmada Soñadores que no se desesperan Nunca renunciaremos al mañana que en el hoy nos toque la tormenta y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera agrietados seguiremos caminando que tu evangelio a esa hora nuestra